0: Im letzten Lied haben sie sich ein bisschen beeilt. Josef und Maria, nicht, dass das Kind vor Erreichen von Bethlehem schon käme. Josef hat ein bisschen Dampf gemacht. Also wir dürfen heute gemeinsam ein bisschen in das Lied einsteigen. Ich stehe in deiner Krippe hier. Im Rahmen unserer Serie ja über... Sehr bekannte Weihnachtslieder und nicht nur bekannte, sondern auch inhaltsreiche Weihnachtslieder. Ich stehe an deiner Krippen hier. Und zunächst singen wir es zusammen. Wir haben mal vier Verse der neueren Fassung ausgewählt. Und ich weiß nicht, wie das? Steht man da dazu auf? Nicht unbedingt, ja? ihr dürft sitzen bleiben. Wir singen im Sitzen heute, gnädigerweise. Achso, ich stehe, ja. Okay. Natürlich, ich vorschlage, beim ersten Vers stehen wir auf und dann dürft ihr euch hinsetzen. Das ist mal was anderes. <lacht> Dankeschön. Bleib ich ein Beten stehen, haben wir zum Schluss gesungen. Dankeschön. Das ist eines der Lieder von Paul Gerhardt, dem wahrscheinlich bekanntesten Autor der Lieder dieses Genres, und es wurde schon recht bald, 1653, habe ich geguckt, veröffentlicht und hat, wie die meisten Lieder von Paul Gerhardt, in der Originalfassung 16 Strophen. Vier haben wir jetzt gesungen. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Und wir würden auch wahrscheinlich die Lieder in der Originalfassung, sie würden uns wahrscheinlich einige von uns merkwürdig berühren, vielleicht auch wirklich, tatsächlich berühren. Er hat solche Begriffe eingebaut, die in der aktuellen Fassung, die wir alle kennen, nicht mehr drin sind. Die hat man schon viele Jahre vorher rausgenommen, weil man dachte, man kann sie vielleicht den Leuten doch nicht so ganz zumuten. Da wird gesprochen von dem Jesulein, das ist noch okay, mit dem Herzelein und den Händelein und sogar dem Mündelein dieses Jesus-Babys, eine sehr verniedlichende Sprache. Ich möchte es mal positiv formulieren. Das sind Worte, die man vielleicht verwendet, wenn man sein erstes Kind im Überschwang der Gefühle im Arm hält. Ja, viele von euch haben das schon mal erlebt. Da spricht man plötzlich Worte aus, die man hinterher vielleicht nicht mehr so weiß, dass man die da gesagt hat. Aber der Eindruck, wenn man so ein Baby, dann, das mir jetzt als Vater oder als Mutter mitbeteiligt war, dass das entstanden ist, dann sieht und in der Hand hat, es ist schon ein Überschwang der Gefühle. Wer es noch nicht erlebt hat, ich wünsche es euch dann auch jungen Leuten, auch, dass es so ist. Und Paul Gerhardt hat es relativ jung geschrieben. Also er hat zu der Zeit, wo das geschrieben war, war gerade der 30-jährige Krieg rum. Der 30-jährige Krieg, wie ihr wisst, 1618 bis 1848, hat große Verwüstungen angerichtet in der deutschen Landschaft und auch das Dorf, wo Paul Gerhard gewohnt hat, wurde von schwedischen Kriegstruppen oder Horden, die waren teilweise außer Kontrolle, dem Erdboden gleichgemacht, angezündet. Also viele sind natürlich noch rechtzeitig geflüchtet, aber die, die es nicht geschafft haben, es wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und er hat sehr viele Familienangehörige. Zu der Zeit, wo er noch nicht verheiratet war, schon verloren. Und Tod war damals ein tägliches Erlebnis wahrscheinlich, weil in der Folge des Dreißigjährigen Krieges und auch während des Dreißigjährigen Krieges in der Endphase, aber auch danach die Pest, alles noch mal überschwemmt hat, mit ihrer Grausamkeit noch mal massenhaft Menschenleben ausgerottet hat, die es noch gerade geschafft hatten, den Dreißigjährigen Krieg zu überstehen. Und in dieser Realität hat Paul Gerhard dieses Lied, diesen Text geschrieben. Es kommt einem ein bisschen so vor, als wäre er ein Hilfeschrei, dieses ganze Schreckliche um mich herum, ich will es einfach mal vergessen und möchte mich etwas Schönem, etwas Herzerfrischendem zuwenden, dem Gedanke dieses Jesus-Babys in der Krippe. Ich habe eine zweite Realität und die zweite Realität dieser, dieser Innigkeit, die hat er bewusst, denke ich, dagegen gestellt gegen die erste Realität, in der er leben musste, die alles andere als angenehm und schön oder gar romantisch gewesen war. Interessant ist auch bei diesem Lied, es ist auch nicht alles auf meinem eigenen Mist gewachsen, zum Glück kann man sich da schlau machen, denn es gibt preisgekrönte Predigten zu diesem Text. Also meine ist wahrscheinlich nachher nicht preisgekrönt, aber mit Gottes Hilfe wird sie euch hoffentlich etwas bringen. Der Mensch, der an der Krippe steht, der in dem Lied uns beschrieben wird, steht... Da quasi alleine. Also, wir stellen uns ja vor, dass eine Krippe zumindest mit einem Josef und einer Maria und einem Ochse und einer e einem Esel und noch, was gehört noch dazu? Paar Hirten, was noch? Schafe, Könige, Hören irgendwie dazu, die sind ja angeblich ein bisschen später gekommen. Engel noch, die drapiert werden. Also alles andere als nur eine Krippe mit dem Baby drin. Aber der Paul Gerhardt erwähnt in seinem Krippenlied ausschließlich die Krippe und Jesus und sich selbst. Sonst nichts. Alles andere lässt er weg. Wir haben auch eine Krippe zu Hause, sogar mehrere. Auch als wir diese Woche Advents singen hatten mit unseren Nachbarn, hat die eine Nachbarin dann eine Tasche geholt und hat schöne handgeschnitzte Figuren, eine nach dem anderen, auf dem Tisch im Freien, auf diesem großen Holztisch hingestellt und hat dazu eine Geschichte erzählt. War echt sehr schön. Die Nachbarn waren dabei und es war sehr romantisch. Und sie hat sie so angeordnet, wie sie, sie es für richtig fand und hat sich an ihre Kindheit erinnert. Und Chrissy, mein Sohn, ist heute auch da, ich freue mich. Der hat uns ein Bild geschickt von einer Krippensituation bei ihm zu Hause. Da wohnen außer meinem Sohn und meiner Schwiegertochter auch noch meine Zwei Engelmädchen, die Frieda und die Marlene. Und sie haben auch eine Krippe mit schönen Figuren. Und ich habe dieses Foto geschickt bekommen, wie Frieda und Marlene die Krippensituation aus ihrer Sicht empfinden. Was sie der Meinung sind, was mit dem Jesuskind dort geschehen sollte. Das kann man doch nicht so ohne weiteres allein da in diesem Trog liegen lassen. Das hat man ihnen nicht erklärt. Das kam tief aus innen, aus ihrem Innersten heraus. Und Dann haben sie die Krippe in eigener Regie umsortiert, wie ihr seht. Also Maria und Josef liegen da und haben das Jesusbaby so richtig kuschelig in sich drin. Das hat mich auch berührt. Ihre kindliche Sicht von so einer Krippensituation. Den Jesus kann man doch da nicht alleine liegen lassen. Der muss doch rein gekuschelt werden zwischen Papa und Mama. Sehr kreativ und sehr ursprünglich. Und ich meine auch aussagekräftig. So hat also jeder seine Sicht über der Krippe, wie er sie für sich persönlich interpretiert. Zurück zu Paul Gerhardt Nur er und sein Heiland. Und er sagt, so wie Gott mit Jesus sein Allerliebstes für uns Menschen gegeben hat, jetzt kannst du mal den ersten Vers noch mal einklinken, bitte. So gibt der Mensch an der Krippe quasi er, dem Jesuskind, alles hin, was er ist und hat. Wirklich alles. Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut. Nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Ein totales Vertrauen, ein totales Zutrauen. Alles. Gott hat alles gegeben und das inspiriert ihn, das macht ihn fähig, alles ihm zurückzugeben. Da hast du mein Leben mit allem, was drin ist, Verstand, Seele, alles, was ich bin. Was machst du mit dem Gedanke, dass da ein kleines Baby in der Krippe liegt, das später mal der Erretter der Welt werden soll? Und dein persönlicher Erlöser, dass später, wenn es erwachsen wird, an das Kreuz genagelt werden wird, freiwillig, nach drei Tagen vom Tod wieder auferstehen wird, in den Himmel auffahren wird und dort seinen Platz als König aller Könige, als Herrscher aller Herrscher einnehmen wird, dem alle Engel dienen und dem auch wir mit unserem ganzen Leben und unserer ganzen Kraft nachfolgen und dienen sollen. Der vierte Advent heute soll nicht nur dazu da sein, dass wir uns in einer kindlich-naiven, süßlich-duftenden, weihnachtlichen, adventlichen Gefühlswelt eine kurze Auszeit von den harten Realitäten des Alltags gönnen. Bevor uns diese wieder einholen und wir erneut in die Niederungen des täglichen Berufsstress, Beziehungsstresses, manche auch Gemeindestress, gibt es das auch, oder allgemein in den Kampf des täglichen Lebens stürzen. Vielleicht, ist das weihnachtliche Krippeerlebnis auch dazu da, uns da mal eine Auszeit zu gönnen. Aber nicht nur. Die Auszeit sei euch gegönnt, aber die Ansprache, die Wirkung des unglaublichen Vorgangs da in der Krippe auf jeden, der sich darauf einlässt, der sei uns nicht erspart. Gott wird Mensch, er überrascht. Er ist ganz anders, wie wir erwarten. Er wird sogar verletzbar. Arm und nackt, minimal. Gott wird bedürftig. Oder meint ihr, das Baby hätte seine Windeln selber wechseln können? Wahrscheinlich hat es gar keine gehabt. Aber irgendwie, es, hat, es war bedürftig. Es hat die Hilfe gebraucht seiner Eltern. Es brauchte Menschen, die ihm Schutz geben und Nahrung, die ihn erziehen, aufziehen, ihn als Vater und Mutter begleiten. So wurde Gott ein Mensch. Das können wir kaum richtig verstehen. Jedenfalls, ich tue, mich damit, tue mir da, damit etwas schwer, als vielleicht ein bisschen rationalerer Typ. Aber man kann auch ganz andere äh, Gedanken haben, jeder hat ja so seine eigene Welt, wenn man an so einer Stallsituation mit Kerzenlicht und Krippe steht. Vielleicht gibt es welche, die sagen: Junger Vater, das ist doch brandgefährlich. Das fängt doch gleich Feuer, das Stroh. Was ist denn da mit dem Brandschutz? Die Bude wird in nichts abfackeln. Ich sehe es schon kommen. Das ist doch brandschutztechnisch absolut nicht zulässig, was da abgeht. Ein anderer sagt vielleicht, diese Romantik. Das Kind war doch gar nicht arm. Es hatte doch Gold und Weihrauch und Myrrhe. Bekommen und sicher nicht wenig. Das ist doch Betrug mit dem armen Jesuskind. Das war richtig reich. Sack voll Gold gehabt. Jeden, vielleicht nicht am ersten Tag, aber gleich danach. Ich erinnere an die Predigt von Letzten Sonntag. Kann man auch denken. Die Bedürftigkeit stimmt also gar nicht. So ein Sozialfall war er gar nicht. Die Realität ist doch ganz anders wie die übertriebene romantische Darstellung. Wieder andere sagen, die politisch Denkenden. Warum gerade in Bethlehem? Nächste Folie mit Micha 5, Vers 1. Haben vielleicht die Leute damals auch schon gesagt, es war ja sogar schon vom Prophet oder von den Propheten hier eine Prophetie habe ich euch hingebimmt, angekündigt. Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit gewesen ist, der in Israel Herr sei, das wurde erwartet." Und Bethlehem ist zwar klein, unter den Tausenden in Es befindet sich im Stammesgebiet Juda, Aber es war auch trotz seiner Kleinheit schon berühmt. Vielleicht wisst ihr, dass der König David in Bethlehem geboren ist. Jetzt wisst ihr es. Und auf dem Weg von Jerusalem nach Bethlehem Kommt man an den Feldern, Feldern Bethlehems vorbei, den Hirtenfeldern Bethlehems? Nächstes Bild mit den Hirtenfeldern. Das waren übrigens die Felder, wo auch die, die Ruth und der Boas gewirkt haben. Und die Ruth, ebenso wie der König David, ist eine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter. -Ur von Jesus, im Stammbaum von Jesus findet sie sich. Und die Erzmutter, die Matriarchin oder eine der Matriarchinnen der Juden, die Lieblingsfrau des Jakobs, genannt Rahel, wurde beerdigt kurz vor Bethlehem, auf dem Weg von Jerusalem nach Bethlehem. Dort befindet sich das Grab der Rahel, unweit von da, wo Jesus Geboren ist. Und das ist bis heute für die Juden ein wichtiger Platz. Er ist für die Juden so wichtig, dass es sich bis in die heutige Zeit zeigt in der Konstruktion der Mauer um die Stadt Bethlehem herum. Ich selber war mal dort, eigentlich noch nicht, aber egal. Ja, dann ja, gut. Wir wollten Bethlehem besuchen. Wir hatten erwartet, da gibt es irgendwie so einen romantischen, nachgebaute Krippenstall oder so, damit unsere Fantasie so richtig up-to-date wird. Und dann kamen wir genau an der Stelle an. Und äußerst unfreundliche, ich denke wahrscheinlich palästinensische Bewacher, da sind auch Israelis zugange, gucken jeden an, der da rein will und sie waren so unfreundlich, dass Hanna und ich beschlossen haben, wir drehen wieder um. Das geben wir uns nicht. So eine, sagen wir mal, entwürdigende Behandlung am Eingang der Enklave Bethlehem oder der mit einer Wahnsinnsmauer, wie ihr seht, und Wachtürmen und Stahldraht umgebenen Stadt Bethlehem. Das geben wir uns nicht. Und als die die das natürlich finanziert haben, diese Mauer, damit die Palästinenser nicht rüberkommen zu dieser Zeit. Heute wäre es vielleicht nicht mehr so wichtig. Dann haben sie an der Stelle, wo das Grab Rahels war, die Mauer nach innen ausgespart. Da gibt es so eine richtige Einbuchtung, damit die Juden auch sich dieser Prozedur nicht jedes Mal unterziehen müssen und freien Zugang zum Grab der Rahel haben. Also ziemlich politisch das Ganze. Auch heute noch ist Bethlehem ein sehr politischer Ort. Es gibt nicht so viele Kapellen, die im Laufe der Jahrhunderte dort gebaut werden. Das ist ja für uns ein heiliger Ort sozusagen, wo Jesus, unser Heiland, unser Erlöser geboren wurde. Da müssen Kirchen gebaut werden. Da ich nicht dort war, weiß ich auch nicht wie viele, aber... Ich habe gelesen, es gibt auch circa 100 Moscheen in Bethlehem, also es ist richtig hart. Und es gibt keine zuverlässigen Zahlen, wie viele Menschen dort leben. Offiziell 30.000, aber die Zahl der Menschen, die sich dort aufhalten, schwankt so zwischen 30.000 und 150.000. Wahrscheinlich jetzt gerade eben knapp 150.000, weil natürlich auch sehr viele Touris an Weihnachten dorthin gehen. Es ist ein Ort der Spannung, wie ihr an diesem Bild sieht, Ein hochpolitischer Ort der Aufregung, nicht gerade ein Ort des Friedens. Und genau diesen Ort hat Gott ausgesucht oder anders gesagt, zu genau einem solchen Ort ist der Platz geworden, an dem der Friedefürst, der aber auch der Herr aller Herren ist, der der Schlange dem Satan den Kopf zertritt, erstmals, wenn er auch in der überraschenden Form eines Babys auftritt. Ja, der Jesus, dem wir dienen, ist nicht nur ein niedliches, unschuldiges Kind in einer romantischen, stilvoll beleuchteten Krippe, öko -Style. Er ist auch der Stein des Anstoßes und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden und wird später der gerechte Richter aller Menschen sein. Nächste Folie, Liedtext Nummer 2. Wir kommen wieder zurück zu Paul Gerhardt. Ich entführe euch immer ein bisschen von der Romantik in die Realitäten, aber auch das ist Realität. Paul Gerhardt kümmert es an der Stelle nicht. Er schafft es, sich die Begegnung mit Jesus an der Krippe als persönliches Kleinod weg von allem politischen Drama zu bewahren, weg von allen Ungereimtheiten und Aufregern, die eine Geburt an so einer Stelle unter solchen Umständen mit sich bringt, bewahrt er sich. Das als persönliches Kleinod. Und er beschreibt uns in seinem Lied die unendliche Dankbarkeit seines Herzens, die innere Verbundenheit mit seinem persönlichen Heiland, dem Erretter seiner Seele, dem Tröster seines verletzten Herzens, wie du mein wolltest werden. Hast du schon lange bei dir bedacht? Er hat einen Plan mit ihm. Er umfasst ihn. Er schützt ihn. Er ist geborgen bei ihm. Paul Gerhard war noch nicht verheiratet, als er das Lied geschrieben hat. Und doch, später hat er noch viele Schmerzen erleiden müssen, hat er noch viele andere Lieder geschrieben und hat auch später drei Kinder verloren, in noch relativ jungen Jahren beerdigen müssen. Und doch hat er schon derartig viel Leid hinter sich gebracht, das ihn trotzdem zu dieser Dankbarkeit gebracht hat. Wir können es kaum nachvollziehen. Die meisten von uns, oder eigentlich fast alle, nur nicht ganz alle, aber die meisten von uns haben gelebt während 70 Jahre Frieden und wirtschaftlichem Aufschwung. Können wir uns überhaupt noch so eine tiefe Dankbarkeit über Erlösung, über persönliche Zuwendung, über Rettung vorstellen? Können wir das überhaupt erahnen? Oder hat uns unser Wohlergehen seelisch abgestumpft? Sind wir uns selber gut genug? Oder, vielleicht auch das, nehmen die Probleme um uns herum so viel Raum ein? Ich stelle um mich herum fest, trotz guter Zeit, in der wir leben, guter äußerer Bedingungen, ist die Begegnung mit dem lebendigen Jesus auch bei Christen noch keine Garantie dafür, dass wir zufrieden und glücklich wären. Jedenfalls nicht bei allen. Dafür habe ich zu viele Gespräche mit frustrierten Gläubigen, mit defizitären Aussagen und Verhaltensweisen, mit Kleingeistigkeit und Enge, Neid und Eifersucht gekennzeichnete Gespräche geführt. Zu viel ist davon da. Und ich denke, die persönliche Beziehung zu Jesus ist bei allen von uns noch ausbaufähig, was die Innigkeit betrifft, was die Klarheit und die persönliche Betroffenheit betrifft. Und auch was deine persönliche Erkenntnis betrifft, ohne diesen Jesus wäre ich verloren nur durch ihn kann ich gerettet werden. Nur durch ihn kann ich den Sinn meines Daseins erkennen. Und durch ihn, nur durch ihn, bin ich so verwehrt geachtet, dass es über den Tod hinaus reicht. Oder wie Paul Gerhard es ausdrückt, durch ihn wird meine Seele zur Herrlichkeit geführt. Nächste Folie. Du suchst meiner Seele Herrlichkeit. Das ist etwas, was über das Leben hinausgeht. Und das finden wir bei Jesus. Und nicht nur wir suchen die Herrlichkeit unserer Seele, sondern Gott, Jesus, sucht die Herrlichkeit unserer Seele. So drückt es Paul Gerhard aus. Es geht um dich persönlich. Und Lass dich, lassen wir uns durch nichts von einer neuen, innigen Begegnung mit dem Herrn abhalten. Lass es uns doch lernen zu ignorieren, was uns alles stört. So wie Paul Gerhard weder Esel noch Ochsen gesehen hat, die um die Krippe rumstehen, noch nicht mal die Hirten. Lass uns doch nicht ablenken durch meckernde Esel, brummende Ochsen oder unverständig dreinblickende Kühe um dich herum. Lass dich doch auch nicht ablenken durch das Betrachten des defizitären baufälligen Stallgebäudes oder gar dessen Farbgebung. Lass dich doch nicht ablenken durch die fehlenden Feuerlöscher. Oder das fehlende Kreuzgar hinter der Krippe? Lass dich auch nicht durch den Stallgeruch ablenken, der dich an alles andere als an einen neugeborenen König erinnert. Lass dich auch nicht ablenken durch das vergleichende Schauen an die anderen Anwesenden, Hürter, Hirten, Besucher, Engelswesen. Wie verhält der sich jetzt? Kniet der sich nieder oder steht der an der Krippe? Wie verhält man sich jetzt in dieser und jener Situation? Was denken die anderen, wenn ich das jetzt tue? Schau auf Jesus, nur Jesus und du. Das wäre mal eine Erfahrung. Und die wünsche ich jedem von uns. Und sie ist auch jedem von uns ermöglicht. Jeder Einzelne von uns ist eingeladen, Jesus ganz neu, ganz persönlich auf du und du zu begegnen nicht nur an der Krippe, auch beim Autofahren, im Bett, im Lobpreis und im Gebet oder bei einem Waldspaziergang, beim liegen unter dem Sternhimmel, das mache ich gerne. Ich zähle auch gerne Wolken. Auch dabei können wir Jesus in der Krippe sehen und ihm begegnen. Die persönliche Begegnung mit Jesus wird dich verändern. Sie ist Heilsam, notwendig, zielführend, friedenstiftend, mutmachend und alles in allem, sie stillt deine Sehnsucht nach Liebe. Die Liebe Jesu wird dich erfüllen. Und jetzt kommt ein wichtiger Gedanke. Nach deiner persönlichen Begegnung mit Jesus, musst du den Jesus nicht in der mit Stroh angefüllten Holzkonstruktion, die man Krippe nennt, liegen lassen. Du musst dich nicht von ihm verabschieden. Tschüss Jesus, ich gehe jetzt in den kalten Alltag zurück. Sondern er kommt zu dir und will durch seinen Geist immer bei dir bleiben. Und du wirst mit ihm eins, wie Paul Gerhard, hier lesen wir es, formuliert. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge, für und für, in, bei und an mir tragen. Das jetzt von der ein bisschen altmodischen Formulierung, aber vom Inhalt her, säht den Inhalt an. Wir dürfen zur Krippe für Jesus werden. Er kommt in uns und möchte in uns sein und bleiben. Die Krippenbegegnung findet nicht nur an Weihnachten statt. Und es ist auch keine einmalige Jesusbegegnung, sondern er möchte immer bei uns bleiben. Sie wird zum Weg, nicht wegzudenkenden Bestandteil unseres siegreichen, erfüllten geistlichen Lebens. Sie ist lebenswichtig für ein Leben unterwegs als Jünger des Herrn, das wir nun mal sind. Und letzte Folie. Sie ist nicht, die Jesus Jesusbegegnung ist nicht ein romantisches Zurückschauen, zurückerinnern an Erlebnisse, die wir mal als kleine Kinder hatten. Sie ist zukunftsweisend. Sie ist tragfähig. So wie Jesus am letzten Tag seines Lebens auf der Erde sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, bevor er zum Vater in den Himmel aufgefahren ist, mit diesen Worten, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Von Paul Gerhards Krippenerlebnis Du willst in mir wohnen, ich werde dein Kripplein sein zu diesem zukunftsorientierten, hochaktuellen Versprechen von Jesus, das uns betrifft, die wir als Jünger unterwegs sind, um sein Reich zu bauen. Jesus ist bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir werden zum Kripplein, in dem Jesus einzieht und durch seinen Geist wohnen bleibt. Amen.